0: Hej och välkommen till Kronobergspodden. Det här avsnittet ska handla om Elin Wägner. Vad tänker man på när man hör hennes namn? Kanske på kvinnokamp, fredsarbete, miljömedvetande? Gör man det som är man väl förtrogen med henne, för det var just de här tre områdena som engagerade denna journalist, författare och debattör allra mest. Det var hennes hjärtefrågor. Elin Wägner utmärkte sig också som en ovanligt radikal kvinna genom att flitigt uttrycka sina åsikter under en tid då den manliga dominansen i det offentliga rummet var nästintill total. Därigenom stack hon onekligen ut med både oförskräckthet, mod och ett oerhört engagemang. Hon var dessutom en av grundarna till den svenska grenen av rädda barnen samma år som organisationen överhuvudtaget grundades 1919. Under mellankrigstiden företog hon flera reportageresor i Europa, medverkade vid kongresser och rapporterade via tidningsartiklar om det enorma nödhjälpsbehov som många länder hade efter första världskrigets slut. Vid sidan av detta var hon en flitig samhällsdebattör och fortsatte med sitt fredsarbete med en mer underblåst engagemang under andra världskriget. Hon skrev journalistik samtidigt som hon upprätthöll ett ovanligt produktivt författarskap med ungefär en ny bok om året. Hon bedrev en omfattande korrespondens och var ofta ute på föreläsningar. Hon var utan tvekan en av de mest tongivande rösterna i den svenska debatten under 1920, 30 och 40-talen. Journalisten Barbro Alving som skrev under signaturen Bang, uttalade sig om Elin att hon var ett utomordentligt besvärligt fruntimmer. Men som ett erkännande för sitt otroligt energiska arbete med att informera och väcka opinion för kvinnlig frigörelse och jämställdhet, giftfri miljövård och fred och nedrustning invaldes hon år 1937 som ledamot av samfundet d 9 och 1944 valdes hon in i Svenska akademin där hon förblev medlem fram till sin död. Elin Wägner föddes i Lund 1882. När hon var bara tre år gammal dog hennes mor i barnsängsfeber och fadern flyttade med sina barn till Nyköping. En stor del av uppväxttiden tillbringade hon och hennes två yngre syskon emellertid i sin mors föräldrahem på den småländska landsbygden i Tolji, där morfadern Jonas Ekedal var präst. Där fanns också morbrodern Alfred Ekedal, också han prost fasten i berg. Honom hade Elin i ungdomen varit kär i. Det småländska skogslandskapet Lantlivet och naturens rytm kom att på en och samma gång utgöra både vila och inspiration för henne och samtidigt stå som bakgrund för många av hennes litterära verk. Elin kom att livet ut sakna sin mor. År 1898 flyttade hon tillsammans med fadern och dennes nya hustru tillbaka till Skåne närmare bestämt till Helsingborg. Förhållandet mellan styrmoden och Elin och hennes syskon var inte det bästa. I Helsingborg kom Elin att som 19-åring inleda sin yrkesbana som journalist. Det ägde rum på Helsingborgs posten och hon var då stadens enda kvinnliga journalist eller penskaft som det kallades. Att hon alls fick jobbet kom sig av att hon en dag bara fick lust att skriva en recension. Hon hade läst romanen Reflexer av Amanda Kärvstedt som utkom 1901 och räknas som Sveriges allra första transroman. Och hennes pappa blev så förtjust i vad hon skrev att han talade med chefredaktören för Helsingborgs Posten som erbjöd henne jobb. Hennes första uppdrag var att skriva recensioner av kärleksromaner. Redaktören var nämligen mån om också sina kvinnliga tidningsläsare. Men snart fick hon arbete som reporter och sändes ut för att bevaka utställningar, basarer politiska möten och annat, samt för att göra intervjuer. Hon uppvisade också en stor talang som kosör i det att hon var både vass med pennan, rolig och en skarpsynt iakttagare. Och snart var hon en fullfjädrad skribent med stor stilistisk bredd. Vid 22 års ålder flyttade hon till Stockholm, där hon fick fast anställning på tidningen Vårt land. Samtidigt frilansade hon för en mängd tidningar och tidskrifter- hon skrev artiklar och noveller i bland annat dagens nyheter skämtidningen puck och veckotidningen idun den senare var centrum för den kvinnliga rösträttsrörelsen journalistiken gav elin aldrig upp så länge hon levde inte ens efter det att hon hade etablerat sig som skönlitterär författare dessa båda spår löpte hela tiden parallellt vid sidan av varandra Under hela sitt liv kommer hon att engagera sig i samhälleliga frågor, främst sådana med en feministisk eller pacifistisk inriktning. Redan innan hon var i 30-årsåldern var hon djupt engagerad i olika sorts kvinnofrågor och inte minst i rösträttsfrågan, där hon var en av de främsta förkämparna. 1907 debuterade hon med novellsamlingen Från det jordiska museet. Där skildrar hon ironiskt olika människotyper och deras agerande. Språket är mer journalistiskt än litterärt, varför det är lättläst, frejdigt och med udd. Men det var med romanen Nordtullsligan från året därefter som hon fick sitt genombrott som författare. Den hade gått som följetong i Dagens Nyheter året innan och var en berättelse om en grupp kvinnliga, ogifta och ensamförsörjande kontoristers kamp för att bli jämlikt bemötta. Med denna roman tydliggörs också det feministiska perspektiv som kom att prägla Elins författarskap. I synnerhet litteraturkritikerna blev förtjusta i denna berättelse för dess personliga tilltal. Det publika genombrottet kom emellertid med romanen Penskaftet från 1910. Även här står yrkesarbetande kvinnor i fokus fast denna gång i egenskap av kvinnliga journalister. Denna roman har också betraktats som en betydande berättelse om kvinnlig rösträtt och betraktas liksom Norrtullsligan som en av samtidens mest levande romaner med läsare än idag. Romanen Åsa Hanna från 1917 är förlagd till den småländska landsbygden och dialogen i den har också dialektala inslag. Det är en berättelse som fokuserar på gott och ont, moral och samvete. Den handlar om Hanna på Åsen som trots att hon älskar en annan man gifte sig med handelsmannen Frans som har mycket på sitt samvete. Hanna är inställd på att göra rätt även om hon själv råkar illa ut. Romanen filmatiserades 1946 med Aino Tob och Edwin Adolfsson i huvudrollerna. I många hem i Berg och Tolj ansågs boken Åsa Hanna vara grovt förtal av trakten –och hela släkter som bodde där. Efter första världskrigets slut reste Elin Wägner– –som jag tidigare nämnde, ut i Europa för att rapportera därifrån. Hon reste till Österrike, Tyskland och England. Eftersom hon varit med om att starta Rädda barnen i Sverige– –kunde hon resa som volontär. I Wien såg hon med egna ögon hur kriget hade lämnat ren och skär nöd i sina fotspår. Hon mötte fattiga, undernärda människor– som varken hade råd med mat för att kunna mätta sig- eller ved för att kunna värma sig och sina familjer. Sina upplevelser av denna nöd- tecknade hon ner i dels samhällsreportage och artiklar i Dagens Nyheter och dels i omskriven form i romanen Den förrödda vingården som utkom 1920 och utspelar sig i just vin. Vid denna tid blev också hennes engagemang i fredsrörelsen av förklarliga skäl starkare. 1939 utkom den kulturhistoriska Tusen år i Småland. Här gestaltar hon tusen års historia i landskapet genom fakta, geografi, myter, levnadsteckningar- och även passager där hon belyser en gången tids tro på magi. 1941 utgavs debattboken Väckarklocka- där Eling både går på djupet med hela sitt miljöengagemang- och visar vilken stor roll kvinnan har i detta arbete- även om hennes status historiskt sett har underordnats patriarkatet. Boken skrevs under en tid- då nazismen var som allra starkast i Tyskland och ingen visste hur utgången av andra världskriget, som skulle pågå i ytterligare fyra år, kunde bli. 30 år senare blev denna bok aktuell på nytt, då både miljö- och feministrörelserna tog fart. Vid sidan av romaner, noveller, debattböcker, artiklar, brev och annat författade Elin också levnadsteckningar. Under 1940-talet skrev hon en biografi om Selma Lagerlöf och vid sin död 1949 efterlämnade hon en ofullbordad minnesteckning av Fredrika Bremer. Mellan åren 1910 och 1922 var hon gift med litteraturkritikern, debattören och professorn i pedagogik och psykologi John Landqvist. Han var besatt av kvinnor och förälskade sig ständigt i nya Ibland kunde han sitta och vara närgången med kvinnor fast en Elin som han var gift med var närvarande. En av dem som han hade ett förhållande med innan han träffade Elin var Uppsala studenten och jämställdhetskämpen Greta Beckius som skrev ett självbiografiskt romanutkast där hon berättade om sin uppslitande kärlekshistoria med lankvist och som därefter begick självmord, 26 år gammal, genom att skjuta sig med en revolver. Senare brände hennes syster upp manuskriptet. Även om Elin och John var förälskade när de först träffades så utvecklades deras äktenskap mer i riktning mot ett slags kamratäktenskap. Men deras ömsesidiga intellektuella behållning av varandra kom att vara livet ut. Efter skilsmässan 1922 bodde Elin en tid i väninnan Elisabeth Tams berömda kvinnokollektiv Fågelstad innan hon drog sig tillbaka till sin mors barndomsby i Småland. Från 1927 var hon permanent bosatt i Lilla Björka i Berg, norr om Växjö. Det var för prispengarna som hon fick år 1923 i d 9 stora pris som hon köpte ett stycke hagmark i Berg och där lät uppföra en smålandsstuga, ritad av arkitekten Karl Bergsten. Strax intill ute i hagen byggdes en skrivarstuga, formgiven av glaskonstnären Simon Gate. Och den som skötte om både huset, hunden Finn, katten Teckla och den lilla brorsonen Giovanni, kallad Vanni och som Elin blivit fostermor åt, medan hon var ute på sina många resor, var hushållerskan Linnea Johansson. Hon fanns Elins liv från det att Elin vid 23 års ålder drabbades av två stora slag och för en tid förlorade lusten att leva och ända fram till Elins död 44 år senare. Brorsonen Vanni var son till Elins yngre bror Harald Wägner, som också han var författare, och far till Ria Wägner som föddes 1914. I ett utomäktenskapligt förhållande sex år senare fick han sonen Giovanni. Och de två stora slag som drabbade Elin vid 23 års ålder var dels att tidningskollegan, redaktör Nils Jalmar Jönsson som hon förlovade sig med, var naturiskt otrogen och bland annat inledde ett förhållande med hennes egen syster Esther och dels att Elins halvsyster Rut drunknade under en gemensam simtur i Bergsjön bara 15 år gammal. Elin rasade därigenom ihop och skickade som konvalescent till morbrodern Esajas som var präst och lektor i Växjö. I hans stora hushåll tilldelades den unga pigan Linnea uppgiften att passa upp på den sängliggande Elin och se till att hon fick ge sig mat. Och sakta återkom Elin tillbaka till livet. Hon vittnade senare om att Linnea verkligen hade räddat livet på henne. Under åren i berg fördjupades Elins insikt om samhörigheten med jorden och naturen och miljön än mer. Hon skrev om landsbygdens värde. –och arbetade mot dess avfolkning. Hon varnade för storkommuner och hård för centralisering. Hon ville ha närdemokrati och kort avstånd mellan folket och dess ombud. Men hon förlorade ändå kampen om landsbygden– –skriver Bergspördige för detta talmannen, försvarsministern, justitieministern– –och industriministern Tage G. Pettersson i sin bok Elin i mitt liv– om Elin vägner och mitt unga jag som utkom 2021 och där han berättar om hur han som barn lärde känna Elin och hur hennes värderingar därefter har följt honom genom livet och präglat honom. För flyttlassen gick inte till städerna och husen på landet spikades igen. Tage berättade i sin bok om hur livet såg ut i berg när han var liten. Det är inte mer än 80 år sedan men en helt annan värld. Där fanns luffare, AK-arbetare och människor som varit internerade i koncentrationsläger och som kom i Folke Bernadotts vita bussar efter krigslutet. Där fanns ingen el utan man hade fotogenbelysning. När Tagets mor bakade gjorde hon 15 limpor på en gång för att kunna dela med sig till fattiga i socknen. Tage blev bekant med den hela 51 år äldre Elin eftersom hans pappa Edvin var god vän med henne och brukade klippa hennes hår. De brukade då prata med varandra om politik och världsläget och den lille pojken Tage satt på en pall bredvid och lyssnade. Så småningom började han följa med Elin på hennes promenader i omgivningarna kring hennes hus och emellanåt satte de sig att vila på sofforna under lindarna på Bergs kyrkogård. Elin lyssnade varje dag på träden som omgav hennes hus. Träden förmedlade till hennes sinnesstämningar både av glädje och sorg. Hon tyckte sig höra gräset växa och tala. Hon sa till Tage att träden förmedlar känslolägen och ibland också varningar och att de kan tala till en. Hon menade att träd har läkekraft både för psykiska och fysiska åkommor. För övrigt pratade hon inte så mycket, berättar Tage. Hon iakttog och lyssnade mer. Folk i trakten tyckte ibland att hon var lite underlig när hon gick på sina promenader och inte sa något ifall hon möttes, utan bara tittade och teg. Fast när hon blev engagerad av något så kunde det bara sprudla ur henne och då var hon långt ifrån tyst. Tage lärde sig genom Elin att avsky rasism och främlingsfientlighet efter att på hennes uppmaning ha läst Onkel Toms Stuga och sedan samtala om dess innehåll. I Berg tog Elin initiativ till bildandet av Bergs hembygdsförening 1944 samt till den årliga hembygdskrönikan Bergs krönika med start samma år. Hon var dess första redaktör. Hon kom också med förslaget om en hembygdsgård i Berg, vilket senare förverkligades. 1940 hade hon fått i uppdrag av Fattigvårdsstyrelsen att vid hembesök hos fattiga familjer undersöka stödbehovet. Hon fick fullmakt av styrelsen att inköpa förnödenheter, såsom kläder och skor till behövande familjer. Hon var mycket aktiv i Fattigvårdsstyrelsen. Hon var också ledamot av familjebidragsnämnden som skulle se till att inte hustru och barn led ekonomisk nöd- när familjefadern låg inkallad i militärtjänst. Elin och hennes väninna Flori Gate, som var konstnär och fredsaktivist- och som hade varit gift med glaskonstnären Simon Gate- såg bastubadande som en renlighetskälla för både kropp och själ. Elin och ordföranden i Bergs hembygdsförening- Johan Johansson i Lilla Målen- tog initiativ till byggandet av Bastun i Berg 1946. De tog även initiativ till en internationell kurs i byn Sandvik för fred och återuppbyggnad samt arbetade för att hantverk och småindustri skulle startas i Socknen för att ge människor arbete. Omsorg om naturen och ett bevarande av landsbygdens seder och traditioner var ett gemensamt arbete för både Elin och Johan. Flori Gatö och sin sida bosatte sig efter sin skilsmässa i Rösås, ungefär 8 km norr om berg och skaffade sig ett giftfritt jordbruk. Elin betraktade henne som sin dotter eftersom det var 22 års åldersskillnad mellan dem. De gjorde ibland utflykter på tandemcykel. Berge tog Elin långa promenader, gick med vandringskäpp, var emot vapen och militarism och förespråkade fred. Hon var övertygad pacifist. Mahatma Gandhi var något av en ledstjärna för henne. Enligt Tage G. Peterson verkade hon vara övertygad om att han var utsänd av Gud. Vid sidan av kväkarna och deras livssyn var Gandhi Elins stora idol och läromästare. Hon läste Romain Rolands biografi om honom om och om igen och själv blev hon agitator för spinnandets värde. Med åren satt hon allt längre vid spinnrocken och spann, liksom Gandhi. I själva verket stod både Gandhi och kväkarna nära varandra. Gandhi blev aldrig bekännande kväkare, men han besökte deras studiecenter i Woodbrook i Birmingham i England, där för övrigt ett av rummen är uppkallat efter honom. Elin Wägner och sin sida nådde fram till sitt andliga hem genom kontakten med kväkarna som kallade sig för vännernas samfund. Hon kände sig hemma hos dem eftersom deras budskap är godhet, fred och hjälparbete. Elin menade att det behövs inga präster och ställde sig därigenom bakom ett budskap från kväkarörelsen om att man inte behöver några mellanhänder mellan sig och Gud- Eftersom det finns en del av Gud inom varje människa. Elin talade ofta om denna direktkontakt och om tystnadens stora betydelse för förnuft och handling. Hon ville omsätta sin tro i just handling. Hon blev medlem av Kväkarna 1936, samma år som samfundet bildades i Sverige. Men hade redan så tidigt som 1921 representerat dem internationellt vid en konferens i England- Kväkarna står för enkelhet till sin natur. Ingen yttre prakt, inga sakrament, inga symboler, inga heliga böcker, inget vakthållande av gamla heliga dogmer. Det finns enligt kväkarna något av gudsupplevelse och Guds erfarenhet i varje människa. Det liknas vid ett inre ljus eller kärleken i bestämd form. Kväkarna talar om fem grundläggande vittnesbörd, Fred, enkelhet, sanning, jämlikhet och gemenskap. De menar också att tystnaden har betydelse för närvaron och tillvaron. Och allt det här tog Elin till sig. Elin bodde hos Florigate och hennes barn i Rösås under vintrarna 1941-1949 när det var kallt i Lilla Björka. Hon bodde där i en tvårummare i Floris hus. Hon tillbringade också sin sista tid i sjukdom där. Hon hade haft ont i magen flera år och var en stor förbrukare av sömnmedel innan hon dog i cancer i Rösås den 7 januari 1949. Hon begravdes av biskop Yngve Brilliot i bergs kyrka sex dagar senare innan hennes stoft samma kväll fördes med tåg till Lund för att dagen på gravsättas där på norra kyrkogården. Vad betyder då Elin Wägner för oss idag? Efter att under sin levnad ha haft ett oerhört genomslag med sina budskap och ämnen som hon kämpade för minskade hennes inflytande successivt efter hennes död. För inte särskilt länge sedan kunde man uppleva henne som en gången storhet. Någon som hade ett betydelsefullt historiskt skimmer över sig men som inte kändes dags aktuell. Men tiden har onekligen kommit i fatt henne och under det drygt senaste decenniet har hon stadigt blivit allt mer aktuell. Hennes böcker har trycks upp på nytt och nya biografier och skrifter utkommer som behandlar hennes liv och livsverk. Hennes hjärtefrågor var som sagt freden, naturen, demokratin och jämställdheten mellan kvinnor och män. Hon kritiserade skoningslöst rasism och nazism. Hon hävdade rätten till sexuella relationer utan att behöva ingå äktenskap. Hon menade att kvinnan har rätt till sin egen kropp. Hon slog vidare fast att det var viktigt att kvinnor hade en egen inkomst för att bli självständiga i sina liv. I flera av sina romaner och novellsamlingar lyfter hon en moralisk problematik och kvinnans inre mognadsprocesser. Ifall hon i sina tidigare verk mer hade tagit strid för nödvändiga yttre samhälleliga förändringar för kvinnans vidkommande så kom kvinnokampen i hennes senare böcker mer att fokusera på den inre psykologiska utvecklingen för att främja ett starkt och självständigt jag. Jämför man dagens värld med den som Elin Wägner verkade i så har kvinnan visserligen fått rösträtt och ökat medbestämmande. Men jämlikheten mellan män och kvinnor haltar fortfarande på flera områden. Vad gäller freden, miljöfrågorna och demokratin så är kommentarer överflödiga. Det räcker med att se sig omkring och följa nyhetsrapporteringen så inser man att orosläget i världen är alarmerande. Elins kamp för både människa och miljö på vår planet är mer än någonsin högaktuell idag. Hennes fokus på fredsfrågor, kvinnlig jämlikhet, barns trygghet och en giftfri och ekologisk balans i samklang med naturen står idag högst upp på agendan för många internationella och gränsöverskridande organ i världen. Med sin framsynthet var hon tidigt på plats för att belysa den stora vikten av att lägga prioritet på och arbeta för just dessa ämnen. En av dem som har påverkats väldigt mycket av Elen Wägners tankar och syn på hur man bäst lever sitt liv på denna jord, både enskilt och i ett större samhälleligt sammanhang, är Tage G. Pettersson. Fastän det var 51 års åldersskillnad mellan dem, han de umgås så pass mycket innan hon gick bort, att han blev präglad av henne. Och vid hennes död var han ändå bara 16 år. Han har känt att han har haft Elin särskilt nära sig i sitt arbete med både jämställdhetsfrågan och fredsfrågan. Han påverkades av henne till att bli fredsaktivist och att ta ställning mot ett svenskt NATO-medlemskap samt mot USAs och NATOs krig i Afghanistan. Han har vidare arbetat för att Sverige ska underteckna FNs förbud av kärnvapen. Även miljöpartisten Birger Schlaug har påverkat starkt av Elin Wägnar. Han har både skrivit artiklar och hållit föreläsningar om henne. Och författaren och poeten Karin Boye tog lika så intryck av Elin och skrev en översikt om henne i Ord och bild år 1936. Idag verkar Elin Wägnars sällskapet i Berg bildat 1990- på många olika sätt för att hålla Elins budskap och texter levande, medan stiftelsen Lilla Björka verkar för renovering, omvårdnad och visning av hennes hem. Varje vår och höst tillbringar dessutom stipendiater som arbetar i Elins anda en eller flera veckor i Lilla Björka, då de bor i hennes hus och använder det som inspiration och skrivarbostad. Elin Wägner var under sin levnad en stark personlighet som med outröttlig energi arbetade för att väcka människors och nationers medvetenhet om att vi har bara en enda jord att leva på och att det är vår uppgift att sköta både den och varandra väl. Hon stod för goda världen. Och det är sanningshalten i dem och hennes budskap som gör att de finns med oss än idag. Mer aktuell än någonsin. Och är du nyfiken på att själv läsa mer både om och av Elin Wagner, så kom till biblioteket och botanisera. Där finns mycket intressant att fördjupa sig i. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Stuv och arbetar som bibliotekarie på stadsbibliotek. På återhörande. Hej!